0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Понедельник, московское время 14.06 И это значит, что очередной эфир программы Около спорта Начинается прямо сейчас У микрофона Василий Дрожжин И я рад приветствовать своих постоянных соведущих Павла Обеуха, Паш, привет Привет, Вася, привет, дорогие все друзья Даже сказал, большой вам физкульт-спортивный привет Эко, эко ты выражаешься после вчерашнего матча, ну ладно, об этом, может быть, мы поговорим в следующий раз. И Федора Замыцкого я также рад приветствовать. Федя, привет-привет.
1: Привет-привет, у меня таких пафосных высокопарных слов нет, возможно, тоже в итоге вчерашнего по
2: итогу вчерашнего дерби. Но, но, Федя, в мне вчера, Федя вчера в, 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 в WhatsApp пожелал мне, чтобы у меня было плохое настроение после вчерашнего дерби, но, но, ты но же, оно ты у меня же... хорошее. Ну как, относительно, конечно,
1: а, хорошее. Злорастый сколько угодно, ну... ну.
0: еще три матча осталось, все можно исправить. Ну что ж, друзья, наш сегодняшний эфир обеспечивает Разбил звукорежиссер Илья Тураев, линейный а, редактор Дарья Ефремова. И контент-редактор Ольга Лапушкина. Мы будем принимать ваши звонки по skype-radio.voz. Если вы захотите с нами пообщаться и задать вопрос, то, пожалуйста, можете это сделать по skype. Также будем принимать ваши сообщения в WhatsApp и SMS на номер 8903-707-2671. Пишите, потому что у нас сегодня в очередной раз интереснейший гость, и я спешу его представить. Это спортивный обозреватель, журналист, теле- и радиокомиссариант, Комментатор Алексей Осин. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать в эфир «Около спорта».
3: Здравствуйте, очень приятно быть у вас в эфире.
0: Да, спасибо, что согласились сегодня с нами побеседовать. Ну и такой первый вопрос, наверное, традиционный для вас, когда речь заходит про биографию, открыв ваши данные, сразу задается первый вопрос в голове: почему вы выбрали такой институт, государственный институт нефти и газа? С чем был выбран, с чем был связан выбор именно этого профиля, да, и как получилось, что после него вы все-таки попали в спорт?
3: Ну, я потомственный геолог, и у меня практически вся родня в этом институте училась. Бабушка была заведующей кафедрой иностранных языков в этом институте. Дедушка ну, известным был литологом, лауреатом Сталинской премии первой степени. Ну, То есть это ученый, который тоже в одной из областей геологии вел исследования Поэтому ничего удивительного я в этом не вижу. И сестра там училась, и Шурин там учился, и жена там училась. В общем, все практически. Поэтому путь туда был, наверное, самым простым. А поскольку я еще не определился к моменту окончания школы, вот такой вот я и выбор и сделал по наущению старших товарищей.
2: Ну, а как так получилось, что вот это, после э, Института нефти и газа да, вы попали в спортивную журналистику? Ну, области, мягко говоря, между собой не очень сильно связаны эти две.
3: На самом деле, вторая, так сказать, ветвь моей семьи, именно дед по отцовской линии, он писатель, член Союза писателей. Так что, видимо, природа где-то там отдохнула. На, на чем-то, вот, и э, получилось так, что когда я защитил диссертацию, а было это в 92-м году, вы понимаете, да, что тогда было, или помните, скажем так, и э, фактически я должен был остаться на кафедре э, в родном институте и быть преподавателем, но э, поскольку вот такая ситуация возникла, настолько были зарплаты низкими, что мне не хватало совсем для того, чтобы прокормить семью. Я ушел. Я ушел сначала в какую-то нефтяную фирму, проработал там месяца три, а потом э, один из отцовских э, знакомых, кстати, спортивный журналист, он э, меня порекомендовал в пресс-службу Олимпийского комитета. Я там три года проработал, а потом перешел на Эхо Москвы. Вот такой вот путь. Ну, кстати, уже в Олимпийском комитете тоже благодарен я Михаилу Галючу Проровнеру, вот тому самому человеку, о котором я говорил, я его считаю своим учителем профессии, он мне дал шансы в газете «Патриот» я написал разворот по итогам чемпионата России по футболу, одного из первых, там, 92 года, по-моему, вот, и материал, в общем, зашел, его похвалили, Покрылили меня, дали еще новые задания какие-то, я несколько материалов сделал для «Патриота». А потом, значит, поскольку я занимался аккредитацией на Олимпийские игры в Хаммер» в 1994 году, я перезнакомился со всеми редакторами спортивных изданий, и вот одно из этих знакомств в итоге и сыграло. Придя на радио, ну тут уж я не хвастаюсь, просто моей заслуги нет в этом никакой ну, подарил э, приятный тембр голоса, Господь Бог, да, поэтому за, э, и с этой точки зрения, и с точки зрения каких спортивных знаний я подошел, и литературный, в общем, язык, который привил мне дедушка и папа тоже, это все сыграло в, в, в положительную роль, да. Но тут важный еще момент, что как бы я пытался смотреть на спорт не как на голый результат или оценки там всяких, вещей, да, непосредственно касающихся действия, а плюс к тому еще и э, оценивать пытался, по крайней мере, с точки зрения еще вот какой-то литературной и такой, канвы, если хотите, сюжета, характеров и так далее. Поэтому для меня всегда лучшим комплиментом было я ничего не понимаю в спорте, но мне нравится то, что вы рассказываете.
2: А я правильно понимаю, что уже учась э, вот в этом институте нефтегаза, да, там в школе до того, вы уже увлекались э, спортом, да, и спортивная журналистика стала э, таким следствием? Можете немножко рассказать о том, э, э, каким спортом, да, э, и э, какие были ваши интересы спортивные, вот чисто как болельщика?
3: Ну, вы знаете, я вечный любитель, и слава богу, наверное, потому что профессионализм – это дорога тяжелая, и люди не зря получают свои деньги, вырабатывая их плотом и кровью. А я, в общем, играл во все. То есть, ну, как все, знаете, в стародавние времена нашего спорта летом в хоккей, зимой, то есть, наоборот, летом в футбол, зимой в хоккей, в волейбол, баскетбол, там с нуля тоже в школе начал играть, и на коньках бегал, даже какие-то места занимал. В волейболе мы по району были чемпионами, в баскетболе ну, в призовой тройке по школьникам, в да, наш класс все там было. Несколько человек, которые умели все это делать, Да, ну на том уровне, разумеется. Так что я в профессиональной сфере никуда не лез, я до сих пор, в общем, в любительской лиге футбол играл и волейбол играл, сейчас хоккей. Такое вот у меня сейчас увлечение. Ну, не сейчас, вернее, оно всегда было. Просто вот это все я не забываю, несмотря уже, так сказать, на, может быть, не самый юный возраст. Ну, и спорт всегда со мной. Это иначе невозможно.
1: Алексей, я на самом деле здесь младше всех остальных. И с вами на радио, можно сказать, я познакомился еще будучи подростком. И вот тогда спортивный канал «На эхо Москвы» в общем, ну, часть вот этих вот э, глупых смс которые приходили, писал я, вы там некоторые даже зачитывали в свое время. Вот. И вот для меня э, такой какой-то образ Алексея Осина, это как сказать, ну, то есть я там со многими был в чем-то согласен, в чем-то не согласен, но написать почему-то мог только Осину, ровным счетом потому, что э, был вот этот вот образ какого-то своего парня, если хотите, что ли. То есть, и можно было где-то поспорить, можно было где-то передраться там свой юношеский максимализм реализовать, еще как-то с тобой. Так вот, вот этот вот образ, э, ну, так, как я сказал, своего парня, вы как-то э, придерживаетесь его, я не знаю, как ты его сохраняете в себе, или оно так вот само, само собой естественно получается?
3: Да нет ничего особенного тут нет просто интерес к окружающим тебя людям понимание того что в каждом может что-то такое любопытное оказаться Но мы же когда дружим у нас один приятель с ним хорошо там не знаю в шахматы играть а с другим грибы собирать с третьим не знаю, рыбу ловить с четвертом может быть, что-нибудь выпивать, засидеть за столом, беседовать на какие-то философские темы. Вот. И может быть, даже они не пересекаются между собой, но в каждом из них есть что-то такое, что привлекает. И это взаимный какой-то интерес. То есть я считаю, что любой человек, это ну, какое-то... Есть у него что-то любопытное, что-то интересное, поэтому готов выслушать. Причем любопытно всегда Человек, может быть, не обладающий какими-то энциклопедическими знаниями, он иногда говорит такие парадоксальные интересные вещи, что потом ты это адаптируешь, ты это используешь, и это все э, потом тебе пригождается очень. Потому что есть э, мудрость в простоте. Вот Есть она, конечно, и в знаниях, и во всем остальном, но в простоте она тоже
0: ну вот, возвращаясь к специализации спортивной, да, когда вы уже стали профессиональным журналистом, вот какие виды спорта вам было интереснее, ну или не знаю, на чем вы специализировались уже как профессионал, да, какие виды спорта обозревали, и у вас был опыт работы комментатора и на радио, и в телевизионной картинке, вот что вам было интереснее, может быть, не знаю, необычнее, привычнее, вот виды спорта, да, и какая роль вам была интереснее именно? с точки зрения журналиста
3: здесь нужно как бы, понимать специфику работы канала я вот сейчас не знаю как построен э, уважаемый матч ТВ там по моему э, большинство комментаторов исключительно на одном виде работает они не находятся в штате и как бы приглашаются на отдельные соревнования я большую часть скажем так карьеры телекомментатора провел в ГТРК а там ситуация была другая. Там действительно были топы, люди, которые э, вели тот или иной вид. Ну, например, там Стагниенко Володя был номером один в футболе. Совершенно правильное решение. Э, Дмитрий Гуверниев, соответственно, в биатлоне. Там Алексей Попов «Формула-1». Володя Стыцко волейбол. Рома Скворцов баскетбол и так далее. Но иногда эти виды спорта пересекались. Тот же самый Рома комментировал еще и хоккей. Так вот, э, э, и нужны были какие-то сменщики, то есть люди, которые могли при случае подстраховать. И вот, Собственно, я, моя специализация была именно такой. И сложно вспомнить вид спорта, который я не комментировал. Там были такие замечательные виды, как э, какое-то там милицейское многоборе или э, пожарный спорт. Кстати, очень интересная штука и эстафета потрясающая. Рекомендую. но вот такие вещи, когда что-то возникает и ну, наверное, другие качества используются, потому что все равно в этом никто ничего не понимает, практически, и зрители, я имею в виду. Вот. И достаточно грамотно да, изложить ситуацию, плюс еще эксперт часто сидит рядом. Вот. И вот я как раз был таким, если хотите, универсальным комментатором, который мог подстраховать. Конечно, говорят, что универсал – тот человек, который одинаково плохо умеет делать все, может быть, доля правды в этом есть – По крайней мере, доля самоиронии у меня точно присутствует. Но вот такая вот ситуация была. Так что я не могу сказать, прям какой я э, вид спорта, в в, в каком мне комфортнее. Потому что ну, нужно было закрыть там баскетбол. Я входил, начинал входить в этот вид спорта. И понятно, что поначалу это все, наверное, профессионалами слушалось э, ну, с иронией, скажем так, да, или с сарказмом, можно сказать. А, ну, по мере, конечно, когда ты работаешь, начинаешь вникать в ситуацию и становишься большим профессионалом, чем был до этого. Но я понимаю, что иногда, наверное, вызывал какие-то острые реплики и так далее. Но, как и большинство коллег, я в какого то момента вообще перестал читать про себя какие-то вещи в интернете, потому что понимаю, что стили комментаторские они настолько диаметральны, что каждому нравится что-то свое, одному нравится эмоция – другому нравится анализ, третьему нравится литературный язык и какие-то остроты, четвертому какая-то смесь из вот этих всех компонентов, такой ирландской рагу, если хотите. Ну, и поэтому всем сразу не угодишь. Вот такая ситуация. Поэтому э, я не могу сказать, какой вид спорта, наверное, мне ближе других. Ну, сейчас я больше всего комментирую волейбол на телеканале «Стар». Очень он мне нравится. Я какой-то вот почувствовал Как мне кажется, некую свободу такую, и ничего меня не закрепощает, и я получаю от этого удовольствие. Если где-то была, понимаете, работа, долг и вообще всякие такие красивые слова, здесь в основном удовольствие. Спасибо этому каналу.
2: Слушайте, вообще, вы сейчас очень удивительную для меня сказали вещь, потому что я, как вот любитель спорта, в основном слежу за футболом, да, и я всегда, честно говоря, думал, что вы больше всего специалист в футболе, да, потому что я слушаю там ваши... По, по футболу, то, что вы говорите. Да? Например, мне очень нравится, когда в футбольном клубе, клубе вы появляетесь с, со Станиславом Минином потому что а, очень прям глубокий уровень аналитики, очень при, приятно это слушать. Ну вот, и, и раз вы меня так удивили, у меня вопрос к вам следующий. А, а, ст- Это же огромный просто объем информации сейчас, да, по поводу, даже если взять просто хотя бы футбол, да, э, и совершенно невозможно уследить за всем. Вот как вы, как спортивный журналист, да, э, находите ресурсы, время, может быть, строите как-то свой э, график дня, я не знаю, да, для того, чтобы э, вот этот весь объем просто нереальной информации, для того, чтобы мало, чтобы его изучить, но еще, чтобы его э, обработать, проанализировать и потом выдать в конечном итоге вот э, интересный материал. Что что для этого надо делать, чтобы со всем вот этим вот справляться в в таких объемах и количествах, если вы говорите, что все виды спорта?
3: Это разные как бы вещи, поскольку э, есть, ну, как я уже говорил, есть и в спортивных газетах, и в спортивных каналах есть некая специализация, то есть люди отвечают за один или несколько видов спорта, а есть э, редакции общечеловеческие, так, ну, общеполитические, если хотите, изданий, ну, они занимаются ведь не только спортом, но и, и не столько, скажем так, да? И э, вот э, коллеги, которые в них работают, ну, условно, э, в комсомольской правде, или, я не знаю, там, в московском комсомольце, или в коммерсанте, или еще где-то, э, они вынуждены ориентироваться во всех видах спорта, практически, да. Конечно, в каких-то лучше, в каких-то хуже, тут вопросов нет, но тем не менее, каждый день сталкиваясь с информацией, и э, будучи вынужденным писать или говорить про, там не знаю, фигурное катание, хоккей, бокс, еще что-то, все подряд, ты волей-неволей ситуацию вникаешь. Разумеется, я еще раз повторюсь, конечно, такого глубокого погружения, как у некоторых коллег, в свой вид спорта, в отдельную команду у меня точно нет. Ну, вот что касается игровых видов того же футбола, или хоккея или баскетбола, или волейбола, я полагаюсь на свое понимание. Ну, я не знаю, вам судить, насколько оно глубокое, я в данном случае не оцениваю, но просто ты, глядя на игру, ты уже понимаешь некие принципы, по которым она строится. Ну, плюс, конечно, ты знаешь ключевые фигуры. Если ты готовишься к отдельному матчу, ты читаешь еще про фигуры другие, все остальные, да, ты изучаешь то что произошло с командой в ближайший месяц может быть и, и так далее но если ты все время в турнире комментируешь одно и то же чемпионатом италии например то э, со временем месяц другой у тебя появляется уже повторяемость этих знаний этих новостей да? ты уже знаешь и у тебя глубина э, той базы данных которой ты располагаешь она увеличивается понятно что если ты прям сразу тебя бросили вот на этом мелководье оно будет таким не очень серьезным это будешь чуть-чуть не плавать а так барахтаться вот по этой вот такой лягушатнике в таком своеобразном но по мере погружения ты начинаешь знать все больше и больше то есть ты пропускаешь уже то что знаешь идешь глубже ты читаешь там и так далее то есть вот это, это работает так никаких особых э, ритуалов если хотите у меня нет то есть это вот общее присутствие в ленте новостей раз и конкретная подготовка к конкретному виду 2. Вот что из этого получается, но судить вам.
1: Вот э, Паш тут говорил про аналитику, а меня немножко цепляет ваше другое качество, что ли. Может быть, мне кажется, это вообще роль определенная ну вот По своему опыту скажу, мы тут не очень Профессиональные интервьюеры, ну ладно, буду для себя говорить, вот, и Есть такая вещь, когда хочешь задать какой-то Там резкий, может быть грубый, может быть Неряшливый вопрос, поинтересоваться тем, что тебе Интересно Начинаешь как-то пытаться соответствовать гостю То есть начинаешь как-то там Слизывать углы Подбирать какие-то слова, и в итоге получается По сути дела не тот вопрос, который Хотел. Вот у меня все время Возникало Ощущение, что Алексей Осин это вот человек, который задает вопрос таким, вот, таким каким, каким вот он пришел в голову. Местами бывает неряшливым, местами бывает, не старается его сделать удобным и еще что-то вот в этом роде. И у вас, кстати, не только вот в спортивных передачах, но вот еще там в программе ATIM очень неплохо получался эту роль соблюдать. Вот. И вот у меня как бы, тут сразу возникает интересный вопрос. Это история, когда вот вы перестали... бояться, ну вот в моем понимании не так, как-то возможно не так выглядеть, вы перестали бояться или это просто от природы, у вас, вы совершенно органично в этом себя ощущаете, не знаю, понятно, о чем я говорю или нет, Ну
3: вот как-то так. Ну, Вы вы меня тоже немножко удивили, потому что главная задача, если это интервьюеры, особая профессия, то есть есть репортер, есть человек, который пишет тексты блистательно, он может не быть интервьюером, ну и так далее, то есть журналистика само по себе этих профессий достаточное количество, да? Интервью одна из самых сложных, потому что иной коллега начинает как бы красоваться сам, и за него не видно того гостя, которого он пригласил. А другой, я не знаю, боится этого гостя, как уже говорили, под него подстраивается. В общем, здесь важное чувство меры и знание, конечно, того, той темы, которую ты поднимаешь, и того человека, с которым ты беседуешь. Но главная задача в том, чтобы он что-то такое рассказал. Если ты будешь ему, не знаю, хамить или грубо-резко говорить, он просто замкнется и будет, ну, такой перелай, если хотите, да? Другое дело программы «Этим». У него просто такая драматургия, когда совершенно разные люди, имею в виду Алексей, да, против, против именно, да. То есть это вот такая вот отдельная ситуация. То есть человек приглашенный, он знает, что его будут драконить, он к этому готов, и он готов участвовать в этой игре. А большинство политиков в такой ситуации оказывается, это и для них абсолютно обыкновенная следа. Так вот там можно можно себе позволить какие-то вещи такие резкие достаточно, потому что мы договорились так играть. Ну, условно. Мы договорились играть по правилам регби, да, и поэтому можно схватить за ногу, там толкнуть. Или мы договорились по правилам шахмат. Тоже не не надо, значит, Чапаева начинать вместо этого играть и так далее. То есть это зависит от э, тех условий, которые создаются. Поэтому, честно говоря, вот если вы так сказали, что я резкий какой-то. Грубо, нет, стараясь наоборот.
1: Не, 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 я не про это говорил. Мне просто показалось то, что вот как раз вот вы говорите, вы и Тим, вы договорились, мне показалось то, что вы а, как раз не отличались от себя самого. То есть а, вы примерно так себя и ведете. И вот эта вот органичность в этой роли, она как раз мне, меня цепляет и мне нравится. Я вот про что говорю.
3: Ну, может быть, потому что что скрывать? Как бы позиция моя личная, она вот здесь можно в этой передаче ее вопросами как-то... Выражать, она отличается от позиции большинства гостей, ну, в силу, так сказать, политики информационной, собственно, радиостанции. Ну, так сложилось. Ну, к сожалению, наверное, да, потому что, наверное, было более, более э, комфортно, если бы э, ты на, на одной волне был там с гостем. Хотя, с другой стороны, это тоже плохо. Это тоже плохо, это снижает нерв, это начинает человек, ты начинаешь человеку поддакивать, кивать, улыбаться. Он чувствует себя благостно, начинает разливаться соловьем, ты пропускаешь какие-то моменты, которые нужно бы с него спросить, где он ошибается, где он высказывает какие-то неправильные... Они есть у независимо от стороны, да, они есть у всех, да, и вот ты тут начинаешь
0: ему как бы подпевать, это тоже плохо. Вот Я хотел бы все-таки вернуться в радиосегмент. Такой момент. Вы себя, наверное, один из таких людей из медиапространства, которые ну, полностью себя реализовали именно в радиоиндустрии. В 2005 году за один из радиорепортажей вы получили приз имени Вадима Синявского. Вот первая часть вопроса, помните ли вы этот эфир, да, и связаны ли у вас с ним какие-то особенные эмоции? И вторая часть вопроса, она, наверное, более серьезная, может быть, в каком-то смысле философская. Вот сейчас, учитывая то количество медиапространства, которое занимает спорт вообще, насколько большие перспективы у чисто спортивного радиопроекта? И вот, ну, ваша точка зрения, появится ли он когда-нибудь в ближайшие годы?
3: Давайте со второго начнем. К сожалению, последние годы спорт не получает должного отклика, наверное, прежде всего у аудитории рекламодателей в силу разных причин. Почему это происходит? Ну, наверное, в силу того, что в видах спорта, которые еженедельно обновляются, мы не очень себя уютно чувствуем. Ну, обновляется, а что я имею в виду? Вот, каждую неделю этап Кубка мира или там, тур чемпионата или прочее-прочее. Э, такого интереса нет. Там, к тому же хоккею даже, а к футболу. Никак не могут э, телеканалы набрать достаточное количество людей, которые готовы за это платить. Так, футбольчик посмотреть еще готово, а вот э, вдумчиво, так сказать, на уровне души и сердца, просто посвящая этому всю жизнь, или свободное время, скажем так, вот не готовы. То есть для нас как бы спорт национальной идеи в этом смысле не является. Да? И, наверное, поэтому все вот проекты, которые с этим связаны, они в итоге крах потерпели, к сожалению. То есть, ну, есть тому примеры, не буду перечислять. Поэтому не знаю, не знаю, будет ли такой вот канал специализированное радио. Надо просто представлять себе, ну, предположим, радио – это же особая штука, там есть некие точки. В основном сейчас ориентировано на людей, которые ездят на машине да, и слушают в пробках. Телевизор нельзя смотреть, можно радио слушать. И вот в этой связи остальное пространство эфира надо как-то занимать чем-то. Если начинаешь производить программы, это очень дорого. Ну, там, с записью, и так далее, то есть со сведением. Если это прямой эфир, то иногда бывает легковесно. Ну, в общем, вот из этого пока никто не выбрался. Не знаю, так сказать, произойдет ли это в дальнейшем. Некий скепсис присутствует. А первый вопрос про 2005 год, знаете, я всегда думал, что это было просто, знаете, по итогам года. Ну, по сумме, знаете, как по сумме репортажей, там по сумме статей говорят. То есть я, честно говоря, точно не знаю, за какой конкретно если вы знаете, буду очень вам благодарен поделитесь.
0: А, нет, я тоже не знаю. Не обязательно радиорепортаж, может быть какая-то трансляция, на которой вы, в принципе, работали.
3: Нет, там радио было, это, это точно, совершенно.
0: Потому нет, но е- ре- если ре- даже абстрагироваться от 2005 года. А тогда, вот на ваш скажем, взгляд.
3: Извините, я, я пока рассуждал на другую тему, я не запомнил.
0: Э, тот, тот репортаж, да, который по каким-то причинам стал примечателен для вас больше, чем все остальные?
3: Ну, вы знаете, как бы есть некое понятие такой информационной какой-то текучки, да, и просто нужно держать некий уровень, как стараться, по крайней мере, это делать. Я бы сказал, что в принципе хочу это отдельно вспомнить, что на Эхе блестящая совершенно компания была спортивных журналистов. Тут и Антон Орех, который сейчас в большей степени политикой занимается, да, и Катя Маловичка, ушедшая, к сожалению, с радио, и Костя Пахмелов. То есть это было действительно люди, которые не заточены конкретно вот на какие-то спортивные результаты, а которые в состоянии обобщить и сделать это красиво литературные и так далее. И вот общение с каждым из них в эфире, а у нас парные там, каналы были достаточно долгое время, вот это, наверное, и есть самое, самое главное и самое интересное, то, что хотелось бы вспомнить.
2: Раз уж э, вспомнили, прозвучала фамилия да, Синявского, то вопрос такой, вы, вы же не только спортивный журналист, но и спортивный комментатор, да, можете поделиться своими соображениями по поводу того, что для вас есть спортивный комментарий. Ну вот, общаясь с большим количеством комментаторов, да, мы видим разные позиции, да. Один человек говорит, что... Нужно создавать э, вокруг спортивного события какую-то ауру. Да, рассказывать там, истории э, участников этого матча. Э, рассказывать какие-то там исторические выкладки. Другой говорит о том, что нужно э, зрителя держать в напряжении постоянно э, этого события. Может быть, даже приукрашивая то, что происходит. Для того, чтобы зритель, слэш слушатель, не отрывался. Э, третий говорит о том, что нужно... Э, анализировать события, то есть высказывать на них свою свою позицию. И таких вообще подходов существует очень много. Вот даже если просто посмотреть спортивные репортажи, каждый, ну не каждый, да, многие комментаторы, у них есть своя, так сказать, вот какая-то концепция. Вы как комментатор и как спортивный эксперт-журналист, вот какой вы придерживаетесь с точки зрения, что такое есть спортивное комментирование?
3: Видите ли, в чем дело. Любой, условно, футболист или любой спортсмен всегда старается использовать свои сильные стороны. Один быстро бегает, да, другой точной передачи отдает, третий фактурный, габаритный, он хорошо действует корпусом. И поэтому каждый из нас, как я уверен, мы используем свои сильные качества. Кто-то соответственно, эмоционал, может э, зарядить э, аудиторию. Кто-то обладает энциклопедическими знаниями, ну, например, как э, очень уважаемый Саша Елагин. Вот у того просто компьютер в голове, про английский футбол вообще все знает. И может выдать это в любой момент репортажа, да, поэтому ему грех это не использовать, плюс тому он еще блистательный актер, поэтому он туда эмоциональную сторону тоже добавляет. Вот, э, кто-то я не знаю, как там, Василий Уткин, например. Он, с моей точки зрения, может, он не согласится со мной. Он больше на парадоксах каких-то играет, на словесных конструкциях. Ну, плюс, конечно, к этому примешивается и прекрасное знание предмета, да? И так далее. То есть у каждого своя сильная сторона. Я считал всегда своей сильной стороной э, грамотный русский язык. И э, мне кажется, что я понимаю некую суть того, того, о чем я говорю. То есть я пытаюсь анализировать происходящее и э, рассказывать людям, почему происходит то, что происходит, объяснять ситуацию. Ну вот э, для этого, конечно, тоже нужно постоянно работать. В том же вот сейчас волейболе, которым я в большей степени занимаюсь, разумеется, это не сразу пришло. Раньше ты просто... Гонял мячик, как мы говорим, да, то есть Иванов, Петров, Сидоров, удар, Петров, Иванов, вратарь, поймал и так далее. Вот. а потом ты уже начинаешь понимать логику того, что происходит, и уже всячески это используешь. То есть я считаю, что нет плохих стилей, есть, ну, или хороших, есть хорошие или не очень коллеги в том или ином стиле, вот и все. А так, ну, вы же... Не, не будете сравнивать, не знаю, Пьера Ришара с Иннокентием Ктуновским. Это, это было бы странно. Один прекрасен совершенно в одном качестве, а другой великолепен в другом. И без того и без другого нам было бы плохо. Ну, в смысле, не так хорошо, как, как с ними. Поэтому стиль – это вторично. И я думаю, что высокий профессионал любого стиля убедит э, публику в любом случае.
1: Тут вспомнили про Александра Илагина У нас он тоже был в нашей программе. И У нас с ним получился такой, ну, скажем, мягко спор, аля Лариса Долина, Варя Карнавал, если понимаете, о чем говорю. Вот и вот в связи с этим тут еще когда началась вся эта история с Суперлигой появилась статистика о том, что в Европе очень большие проблемы интереса к футболу среди молодой аудитории. То есть там, а, вроде так была цифра, что от 18 до 24 лет интересуется там, что-то около 2% вообще спортом В общем, слабо себе представляют там, э, э, там, какую-то иерархию клубов, еще что-то такое ну, В общем, не очень хорошо об этом знают Вот, э, хотелось бы в этом смысле ваше мнение услышать э, Проецируется ли эта история на Россию? Действительно ли э, молодежь э, так? в общем-то не интересуется вообще футболом, в частности, и спортом вообще, и, может быть, есть какое-то мнение, что, может быть, не так делается, или что-то, может быть, молодежь в чем-то не такая.
3: Ну, это общая проблема. С увеличением (кười) количества соблазнов, соответственно, уменьшается доля каждого из них. Ну, представьте себе наше поколение, вот что у нас было по телевизору, показывали один фильм в день. А в остальном это была какая-то ерунда, типа, весь из полей. Что еще можно было почитать? Книгу, сходить в кино или в театр. И, ну, встретиться с друзьями, поиграть там на гитаре, предположим. И заняться спортом. И вот среди вот того, что я перечислил, кто-то, может, еще какие-то вспомнит хобби, разнообразные, спорт, занимал, конечно, видное место и к нему тянулись все, хилый ты, слабый, все равно старался идти гонять мячик или шайбу и так далее, или что-то другое делать. А сейчас, ну, мы же все говорим, что дети, сидят уткнувшись в свои гаджеты, собственно, и взрослые тоже, да. Тут ничего удивительного нет, но, к сожалению, это, наверное, печально. И поэтому на остальное время просто не остается рассуждать на темы движение или развитие человечества в рамках данной программы, ну, вряд ли я здесь какой-то большой эксперт. Я думаю, что тут дело вообще не в спорте. Тут просто все движется в каком-то направлении, связанном с искусственным интеллектом и с подобными вещами. И весьма возможно, через пятьдесят лет мы нашу планету вообще не узнаем. Никто не может сказать, что будет тогда. Ну и, соответственно, конечно, интерес к к, к, к спорту тоже падает. Но, с другой стороны, он как бы появляется в каких-то других видах спорта, которых раньше не было. Может быть, футбол от этого страдает, зато выигрывает другое. Но печально, конечно, потому что мы же футбол любим, правда, или хоккей, или там еще виды спорта. Но приходится констатировать, что да, интерес к нему, наверное, упал. Тут с футболом виднее.
1: Uh-huh. еще в догонку спрошу, uh, yeah. вот uh, не так давно у Юрия Дудя вышел фильм про то, как просвещение меняет провинцию, и там вот. Uh... Ну, Ребята из достаточно знаменитых В узких кругах организации «Кружок» Они там рассказывали, как они приезжают в деревню И различными вещами занимаются с детьми И там вот огромная, ну не огромная, а достаточно такая большая часть Посвящена именно тому, как они с детьми играют в футбол И как на этом строят контакт И вот там идет разговор о том, что футбол по-прежнему Важный социальный язык То есть вот как на ваш взгляд Футбол остается все еще этим социальным языком есть ли у него перспективы в этом смысле, и, может быть, что-то неправильно делается, то есть не до конца используется вот этот вот ресурс, возможность использовать футбол для объединения, развития и еще чего-то. Ну, не только футбол, и другие виды спорта. Мне просто футбол чуть ближе.
3: Нет, вы знаете, я подумал, что, наверное, с вами не очень соглашусь. Может быть, спорт приобретает другие формы, какой-нибудь фитнес, условно, да, беговые дорожки эти, или просто велосипеды всякие, там, Сигвеи, скутеры и так далее. И футбол среди них, разумеется, выделяет своей простотой. То есть ведешь фактически ничего не надо. Мячик и все. Два да? камня. Ворот, и что нужно. попинать? Два, два портфеля положил и вперед, да. Поэтому, ну, я просто мы ориентируемся на то, что видим. Вот идем мимо школы, наблюдаем мы там э, играющих детей. Вот и говорим в наше время, в наше время, вот с утра до вечера, вот на этой площадке гоняли сначала дети, потом взрослые и так далее. Но вот я могу сказать только то, что у меня рядом с домом хоккейная площадка, там собирается каждый день, когда погода соответствует. Ну, наверное, человек 15-20. У меня, у меня
1: футбольная площадка рядом с домом, и там тоже играют с утра до ночи. В общем-то, ничего а не меняется,
3: сколь... А посмотрите, сколько в Москве команд любительских, ну вот взять ту же самую а лик лиг кстати тоже очень много, то же самое ЛФЛ взять в каждом округе по по пять по шесть лиг и в каждой лиге команд по там пятнадцать шестнадцать, ну вот смотрите сколько это, это в Москве больше тысячи команд футбольных, каждый играет по 20 человек, ну значительная аудитория это вот только в одной лиге а я уж не говорю там и тот же хоккей сколько понастроили дворцов наверное спорт будет приобретать какие-то другие формы как мне кажется мы просто привыкли знаете к такому э, ну неандертальскому если хотите вот сами все делали заливали эти катки э, втыкали эти палки и начинали гонять а сейчас э, стали требовательными молодые люди, хотят себе ворота ворота с сеточкой, да, и там какую-нибудь теплую раздевалку и прочее, прочее. Ну вот ничего плохого нет. Государство заинтересовано в том, чтобы люди занимались спортом, и постарается отвечать этому. Тут уж такая ситуация.
0: Вот в продолжении темы интереса к спорту, некоторые считают, что это напрямую зависит от того, насколько профессионально этот спорт освещается. Вот у меня вопрос, как вы считаете, насколько сейчас в целом индустрия спортивной журналистики, она в порядке, то есть она развивается, не развивается, там, ее уровень повышается, снижается? И есть ли для вас вот какие-то знаковые проекты, Ну, может быть, Те спортивные медиа, за которыми вы следите, конкретные программы может быть, можете выделить. Ну и кто из коллег вам импонирует, именно из тех, кто сейчас работает, комментаторы, ведущие, обозреватели, блогеры, те, кто именно вам интересен?
3: Я бы сказал, что как и все, все смещается в вот эту самую сферу онлайн, из бумаги в интернет. Газеты потихоньку отмирают, и я думаю, что это произойдет довольно скоро, отомрут. Вместо них возникает вот эта вот новая сфера. Дело даже не только в носителе. То есть, если раньше, мне, кстати, повезло, я попал в тот момент, когда рынок расширялся. Ну, у нас же была редакция Гостелерадио, там 20 человек, условно говоря, комментаторов. Плюс к тому еще одна газета спортивная, и там, ну, соответствующий штат. А когда пришла вот эта самая информационная свобода, все это распахнулось, да, и, пожалуйста, организуй спортивные, неспортивные любые здания. Поэтому кадровый голод он привел в профессию очень многих людей. И это, кстати, здорово, потому что пришли те, кто, в общем, на стыке работал, то есть был так называемым, знаете, дипломированным болельщиком. То есть любил какой-то вид спорта, а вместе с тем был еще там физиком, предположим, или, не знаю, как я, геологом, или экономистом, или или литературным деятелем каким-нибудь. И это все на благо сказалось, с моей точки зрения. А сейчас, вы знаете, идет обратный процесс. То есть опять произошло вот это вот распахивание дверей, и и теперь практически в профессию уже пришли все те, кто хочет чего-то сказать. И разобраться в этом крайне сложно. Но вполне успешно там с официальными изданиями конкурируют люди самостийные, которые пошли вот в эту дорогу, ну, просто сами высказывают свое мнение. Непричесанное оно, оно может быть какое-то даже с элементами грубости, там даже, я не знаю, с ненормативной лексикой. А народ слушает, потому что читает это искренним, и прилизанный язык, может быть, им надоел. То есть вот в эту сторону все двинулось. То есть, значит, условно, в Фейсбуке кто-то страничку идет, кто-то записывает стримы в Ютюбе, используя вот эти все открывшиеся возможности. То есть спорт опять пошел журналистика, вернее, опять пошла в народ. Вот такая ситуация сейчас наблюдается. Это, наверное, вот тенденция, которая будет превалировать в ближайшее время. А кто нравится, ну, в общем, у меня... Постоянные, конечно, пристрастия. Я очень люблю, как пишет Сергей Арнольдович Микулик. Я очень уважаю Володю Стагниеву. У прекрасный телеграмм. Как комментатора, да. Я люблю коллегу Лешу Дурнову. У него на стыке истории спорта он пишет. Я, конечно, вспоминаю просто знакомым в горле дядю Юру Розанова, да безусловно отмечаю Васю Уткина, конечно, Дениса Казанского. Это много людей, которые своеобразно в общем, пишут или говорят, и которых интересно слушать. То есть я считаю, что вот это вот в данном случае свобода это благо.
2: А вот с точки зрения спорта, не как им заниматься, да? выходить во двор, там, вступать в в любительскую лигу и так далее и тому подобное, а с точки зрения потребления спорта, ведь у нас сейчас э, ну, в Москве еще как-то более-менее с этим, да, но если посмотреть в регионах на даже матчи популярного футбола э, ну, людей приходят прямо, скажем, Немного, да, у нас э, культура э, такой вот болельщицкая, как э, она присутствует, скажем, в Южной Америке или в Европе, она не, не так э, развита. Вот э, с чем, и это не только, кстати, вот по поводу э, посещения стадионов, да, но и по поводу, вот, ну, вы сами об этом говорили, да, что э, средства массовой информации тоже не очень популярны в этом, в этом смысле. Вот с чем это связано, почему э, людям не так интересно смотреть за спортом, Сболеть за команды, погружаться в это с точки зрения вот увлечения такого созерцательного, как вы думаете?
3: Я думаю, что система кривая просто немножко, в футболе особенно, да и в хоккее тоже. И заключается это в том, что вид спорта превращается в соревнования каких-то кошельков, будь то губернаторы, бизнесмены, еще кто-то. А если взять, например, ту же Англию, изначально там все строилось от ребят с нашего двора. Вот мы болеем за пацанов с нашей улицы, которые играют в другой улице, а потом на автобусе едут еще куда-то в другую деревню и там играют. И поэтому есть живая связь. А посмотрите, как большинство из вот этих клубов, о которых вы, вы говорите, как они строятся. Ну, вот этот приехал оттуда, этот оттуда, причем вот этот какой-то человек, он уже поиграл в 10 командах премьер-лиги, ему уже там 35 лет, ну, надо где-то, так сказать, зарабатывать деньги, его берут в провинциальную команду. Понимаете? Вот такая ситуация. И, значит, э- от этого нет связи такой. Это какое-то соревнование проектов, а не соревнование команд. Ну, плюс к тому, что люди совершенно, футболисты или там не совершенно не зависят от людей. Ну, то есть, условно, здоровая ситуация, когда продажа билетов занимает, ну, хотя бы там 70% от бюджета клуба. А у нас сколько? Там, я думаю, пять. Поэтому кланяться, ходит к губернатору или к какому-то толстосуму. А, а они стараются привлечь людей. А как можно людей привлечь? люди все простят, даже пусть ты там по мячу попадаешь через раз. Но если ты это там, с огнем, со страстью делаешь, э, то, то тогда тебе все простят, понимаете? А, а у нас этого нет, у нас там какие-то вот академические варианты все возникают. И самое главное, вот, э, если там э, с командой какие-то проблемы, начинают Путину писать исключительно, Хотя искать-то на другом корень. Пусть у нас будет не такой сильный футбол, но пусть он будет основан вот, ну, на парнях и соседних Своих городских футболистов или хоккеистов. И тогда будет здорово. Не здорово, по крайней мере, здорово будет.
1: У нас очевидно какие-то проблемы, да, со связи немножко. Вот на предыдущую реплику, из-за этого уже следует вопрос. Вот у нас я из Самары, и у нас э, вот мы говорим то, что там люди спортом не увлекаются, люди не ходят на спортивные соревнования, но ну, <laughs> дело с страшное заключается в том, что в реальности, если посмотреть, то относительно там вместимости нашего Самарского стадиона, та посещаемость, которая есть, она, конечно, небольшая, но относительно посещаемости любых других мероприятий вообще, причем в процентном отношении к вместимости зала и еще что-нибудь такое, ну вот сколько народу планировалось привести, в реальности футбол посещают очень много народу, то есть у нас там на какой-нибудь матче ФНЛ Крылья Советов Оренбург или Крылья Советов Енисей в декабре или в феврале э, придет э, 6-7-8 тысяч человек, у нас невозможно представить событие, которое соберет э, столько же народу. И у нас... В, то есть даже близко этого нет. То есть у нас просто вообще люди никуда не ходят это этот раз. Вот. И в связи с этим опять же возникает такой вопрос. Я вот с вами лично согласен э, про своих ребят. Мне тоже хочется в это верить. Мне тоже хочется э, как бы верить в то, что это сработает. Но мне, честно, в последнее время возникают э, некие сомнения. Мне почему-то кажется, что вот эта вот э, местная идентификация, она немножечко, ну, как сказать, немножечко пропала. Потому что э, вот... Э, у нас вот есть там, условно говоря, хоккейный клуб «Лада Тольятти» или там футбольный клуб «Акрон» появлялся тоже в Тольятти. И вот э, все местные люди, э, которые там ходили на стадион, я там тоже бывал, да, э, или там, в хоккейный дворец, они, в общем-то, говорят, а я там ездил в Самару или я там ездил в Москву, то есть они себя не так уж сильно, чтобы а, а, ассоциируют с вот этими вот местными, да, там нет местных пацанов, вы скажете, но э, в целом, э, вот, мне кажется, немножко начала работать вот эта вот логика, а я смотрю Манчестер Юнайтед, зачем мне свои? Э, не знаю, хорошо или ты плохо, но вот по ощущениям оно
3: так, к сожалению. Ну, а зачем тогда нужен клуб в Самаре, извиняюсь, конечно. Вот смотрите, когда в НХЛ принимают команду, значит, она должна представить не когда-нибудь, как у нас тут с Тамбулом, то он там и...
0: Небольшие технические а проблемы.
1: Здесь... Да, все ничего не слышим, да? Да.
0: А, да, сейчас надеемся, что гость вернется. Конечно, такой да, вопрос... Здесь, меня интересный. Да, а Алексей. Да, теперь слышно, да. Да, мы вас дальше. слышим.
3: Слышно? Ну вот смотрите, да, когда, да, да. когда команда НХЛ представляет, ну, команда, которая хочет попасть в НХЛ, представляет свой проект, она должна доказать, что у нее ходит э, там 18 тысяч на матче, что у нее есть вот такие вот возможности финансовые и прочее. У нас же наоборот происходит, ну хорошо, но не ходит у вас на футбол. Ну зачем тогда нужен клуб? Ну вы, значит, так. Вот, например, не знаю, в Белгороде ходят на волейбол по пять тысяч каждый раз и прекрасно, или по три хотя бы. И это позволяет содержать вот команду в том, ну, вот на том уровне, на котором она играет. Но если я не знаю, там где-нибудь в Сургуте на мини-футбол ходят и действительно в зале при температуре минус 20. Приятно смотреть игру, а если бы это был значит, открытый стадион, то не очень. Ну, наверное, надо как-то соизмерять свои усилия своими амбициями. А у нас сколько уже этих проектов, когда вот мы сейчас замахнемся, сейчас мы все тут устроим, сейчас мы вот решим все вопросы, всех приобретем, и потом через два года надоедает человеку, или деньги у него заканчиваются, и все это сдувается. Вот в чем вопрос. Ну, наверное, вот если, если взять ту же Англию, там есть бренды. Какие-нибудь, я не знаю, какой-нибудь Карлайл, какой-нибудь Хидерминстер Харрис. Э, этим командам уже больше ста лет. И они все равно есть, и на них все равно ходят. Пусть две тысячи человек. А у нас то появляются, то пропадают. И в этом проблема. Непросчитанность и нет, нет ориентировки на болельщики. Я же об этом и говорил что если э, команду любят и будут на нее, и она играть будет по-другому. Не просто какие-то варяги приедут, будут мячик пенать, как они умеют. А с, э, ну, почему я говорю свои? Ну, не обязательно, конечно, у них прописка должна быть в Самаре условной. Пусть он приедет, не знаю, из соседней области, но будет считать, что это его команда. Неважно, я же не, не, не придираюсь. Но пусть эта команда его воспитает. Понимаете? Пусть это будет из Африки парень какой-нибудь. Приедет и вот с 15 лет живет в Самаре, и за нее начинает голы забивать, например. То есть, ну, тут надо очень много выстраивать. Ну, если в Англии это уже 150 лет, то у нас-то немного. У нас раньше все строилось на бюджете. К заводу присоединил команду, и прекрасно, она у тебя играет. На, на, На старте ребята решили, что не нужна нам команда, но убрали. А а сейчас ситуация другая. Пока устаканится, мы будем иметь вот эти все, как говорят на на бирже, волатильность.
0: Ну, да, действительно, у нас буквально пара минут остается до конца эфира. Хотел прям коротенький вопрос задать, так как знаю, что вы в том числе среди многих других видов спорта немножко разбираетесь в баскетболе. Вот то, что происходит сейчас в НБА, вот эти объединения великих баскетболистов и, в частности, то, что происходит в Бруклине, где собрали ну просто мега банду. Вот это скорее зло или добро? То есть, ну с одной стороны, это безусловно привлечение внимания к спорту. С с другой стороны, насколько это вот, э, в правилах, ну, в духе спорта?
3: Ну, почему это интересно? Знаете, как там и в Майами в свое время собирались, и когда какой-нибудь Леброн к кому-нибудь под крылышко переходит. Это забавно, это, я думаю, лишнее действительно, как вы правильно сказали, шаг популяризации того или иного вида спорта. Ну, то есть, знаете, такой камень, который, от которого расходятся круги. То есть это, в общем, все... Прекрасно, это все прекрасно и замечательно. Я думаю, что только на пользу.
0: Спасибо. Спасибо большое, Алексей, что нашли возможность сегодня присоединиться к нашему эфиру. Напомню, что сегодня около спорта. Спасибо. Да, да, был Алексей Осин, спортивный обозреватель, журналист. Друзья, с вами мы услышимся уже совсем скоро. Оставайтесь на волнах радио радиовосных. Пока.
1: Около спорта.
0: Повтор программы.